0: El mundo nos dice también que es un tiempo difícil para prosperar. Pero mire lo que dice Deuteronomio 6.10. Y usted puede eh, dejar esto como una tarea para usted. Porque cuando vengan ataques a nuestra vida de, de inseguridad, de la alza por, por algunos precios. O, o, o llega fin de mes y no tiene suficiente. Es tiempo de levantarnos, de clamar, de reclamar esas promesas que el Señor tiene para nosotros. Porque así como cantábamos, en un de repente todo puede cambiar en nuestras vidas. Él en un de repente derribó la torre de Babilonia. Y así puede derribar de la vida de cada uno de nosotros. Una situación que pueda que tenga muchos años de existir. Y que no había podido usted o yo superar. Porque Él es supremo y porque Él es poderoso. Y dice Deuteronomio 6.10. Y sucederá. Que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste. Y si usted hace memoria. Eh, hace unos cinco cultos, nuestros pastor nos decía que nuestro futuro es formidable, es espléndido. Y mire aquí lo que dice Deuteronomio. Entonces, ¿por qué le mostramos estos versículos? Porque tenemos que regresar a hacer esos como los verianos. Que escudriñaban la palabra. Y buscaban la respuesta en la palabra. El consuelo en la palabra. La, la guía en la palabra. Claro está. A través de oración usted lo puede hacer. Y yo también. Buscando que el Espíritu Santo nos diga qué hacer. Pero no podemos permitir. Que el enemigo nos bombardee. Y que gane. Trayendo a nuestras vidas un espíritu de depresión. Un espíritu de aflicción o de angustia. Cuando él ya dice en su palabra que venció el mundo. El mundo... Dice que no hay esperanza. Porque está anunciando mucha mala noticia. Pero nosotros. siete 7.7 va a ser la palabra que nosotros le diríamos. a Aquel que el Señor nos ponga por delante. Y es. Mas yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Por eso si hay algo que usted y yo no podemos permitir estos días. Es que se nos robe el tiempo para leer su palabra. Para memorizar su palabra. Para hacer vida su palabra en nosotros. Porque ninguno de nosotros está exento a un ataque. Si para entrar a Canaán está escrito que habían gigantes. Puede que aún se levanten gigantes. Pero se van a, a derribar. Lo vamos a, a, le vamos a cortar la cabeza porque también está escrito. Pero tenemos que levantarnos con una nueva fuerza. Con una mayor fe a partir de hoy. Si usted no ha estado así para que avancemos, para que conquistemos y para que nada ni nadie nos haga olvidar de que hay esperanza en Él. Y el mundo dice, amigos no existen en este tiempo. Cualquiera te puede traicionar. Usted recuerde que cuando somos hijos del Señor, somos de una misma tribu. Entonces, en su misma tribu y con el discernimiento que da el Señor, no vayamos a estar pensándonos en eso. Pensando en eso. Yo... Eh, algo que recuerdo del apóstol. Es que él siempre nos, nos ha aconsejado confiar. ¿Por qué no confiar? Es mejor confiar. Y que si alguien pues se sale de, de, de la línea. Pues se le dice a Dios. Pero no estar con. Ir a hacerlo, no ir a hacerlo. Ese, ese espíritu. Esa ansia. Eso tan, tan terrible. No es lo que quiere el Señor. Porque mire su palabra lo que dice. El hombre que tiene amigos. Debe ser amistoso. Y amigos hay. Más unidos que un hermano. Imagínense. La palabra dice hay. No dice puede haber. Hay amigos. Hay amigos. Más unidos que un hermano. Y Job 42.10 dice. Cuando Job hubo orado por sus amigos. Jehová le quitó la aflicción. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. En lo que vayamos hablando de la palabra. Sé que de repente... Se nos va a venir no solo ser amigos del Señor, sino ser amigos aquí en la tierra, genuinos. Y como la palabra lo describe. Y mire qué hermosa la promesa que hay cuando uno ora por sus amigos. Así que vamos a ir viendo ciertas eh, acciones que como hijos del Señor debemos de considerar ejercitar en este camino de la perfección. Y Juan 15.15, 15, que ya vamos entrando en la palabra, dice... Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Si no recuerda o si no ha estado en mayordomía, hay una clase que nos enseña cómo son las estaturas de los, de los hijos del Señor. Y rapidito le voy a recordar. Que oyente es la primera estatura cuando usted dice, ay, yo necesito hallar una iglesia. Yo necesito buscar un lugar donde yo aprenda, donde yo eche raíces. Esa es la estatura de oyente. Pero cuando usted está oyendo la palabra en ese lugar, el espíritu le empieza a hablar, a hablar. Y usted dice, no, yo voy a aceptar al Señor. Y pasa al frente, reconoce al Señor Jesús como su Señor y Salvador y se convierte en un creyente. Y ya cuando usted es creyente, ya tiene un hermano, una hermana en casa, ya se convierte en estatura de hermano. De ahí pasamos a estatura de siervo y de ahí a la de amigo. Por eso hoy vamos a hablar de casas amigas del Señor y por el tiempo que el Espíritu Santo nos ayude, porque este es un tiempo donde no solo es, eh, así como uno a veces decimos, ah, la salvación es personal. No. Aquí tenemos que buscar esa estatura. Esa amistad con el Señor. Porque ya leyó en el versículo anterior. Él le revela a sus amigos. Y nosotros podemos escudriñar su palabra. Y, e irnos revisando como me pasó a mí al, al preparar esta, esta enseñanza. ¿Qué, ¿Qué necesito yo para ser amigo del Señor? ¿Qué ya alcancé o qué no he alcanzado? Porque vamos a ver al final... Lo que un amigo alcanza al ser amigo del Señor. Dice Santiago 2.23. Si usted tiene su Biblia ahí. Me acompaña y la busca y me dice amén. Cuando la haya encontrado. Dice Santiago 2.23. Así, así se cumplió la escritura que dice. Abraham creyó a Dios. Y por eso Dios lo aceptó como justo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. No les voy a contar, porque sé que usted ya lo ha leído, ¿Quién fue? quién fue Abraham, de dónde lo sacaron, todo, todo el proceso que él pasó. Aquí nos vamos a enfocar en un hombre que creyó, en un hombre que tuvo fe, en un hombre al que el Señor le hizo le dijo que era justo. Y si queremos asociarlo aún a este año de reivindicación. Ahí podemos ver una frase que nos puede decir. Ahí fue reivindicado. Fue reivindicado Abraham y fue llamado amigo de Dios. Hay una versión que dice la LBLA. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí se ve más eh, cercano a la proclama de, de este año de reivindicación. Podemos hablar de la intimidad que tenía Abraham con el Señor. Porque para que él le dijera eh, amigo, para que él lo llamara de esa forma. Y tampoco podemos olvidar que Abraham se le pidió su hijo. Y si pudiera usted hacer eh, un poquito el ejercicio, ¿qué haría usted si el Señor ahorita le pidiera a usted su hijo o su hija? Que lo sacrificara para él ¿Qué haría? No conteste, solo piénselo ¿Qué haríamos? Porque yo me ponía a pensar Puede ser que alguien diga Y si no es la voz del Señor La que me está hablando Y yo entrego a mi hijo o a mi hija ¿Verdad? ¿Qué podría ocurrir? Pero cuando se es amigo Usted está seguro O segura de la voz Que tiene su amigo le ha pasado a ustedes que estaban tal vez más jóvenes o, o están aquí en la iglesia y alguien les llama por su nombre y usted sabe quién es. Usted está 100% seguro o segura quién es porque es su amigo. Esa cercanía, esa comunicación, esa intimidad con esa persona, esa relación permite que usted eh, fortalezca, ejercite su oído para no confundir esa voz. Entonces, el que es amigo... Podemos ver en su palabra, da su vida. Porque dice Juan 15:13: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y no vamos a hablar de muerte ni nada de eso como le pudo haber pasado a Isaac si no salía el carnero a tiempo. Sino que hay muchas otras formas en que, en que uno puede dar la vida a un amigo. Usted le puede dar su vida. Usted sabe que vida es figura de las horas que usted trabaja, de su vida misma. Entonces, usted puede darle la vida a un amigo dándole tiempo. Cuando platica con esa persona, le visita, le hace compañía. Cuando tiene que ir al molo o al supermercado o vamos a comer algo. Le ama dándole muestras de cariño o le ayuda si está en una situación. Le da atención. Cuando tiene una necesidad muy fuerte. Le sirve porque cuando alguien llega a visitarlo a usted y es amigo, usted le atiende. Usted le pone atención, lo pasa adelante, lo hace sentirse cómodo y siembra en esa persona. Porque todos cuando tenemos amigos, les damos algo a ellos. Porque los amamos, porque son cercanos. Y si vemos esto con el Señor, ¿cómo le damos tiempo al Señor? Hacemos oración. Hoy una hermana me decía, hay pastores que yo yo siento rico orar a las 3 de la mañana. Y dije, es cierto, es rico. Pero también hay gente que no puede a esa hora. O hay gente que, que tiene un trabajo muy arduo y puede orar a otra hora. Pero le está dando su tiempo al Señor. Ayunar como el domingo, verdad, que todos vamos a venir. Evangelizar, porque lo que uno ha recibido, la libertad a la que el Señor lo ha llevado... Lo que hemos descubierto en su palabra. Uno quiere dárselo a otro. A un amigo que no está libre. A una amiga que está en una situación. O que se regresó al mundo. O no ha salido de él. Queremos amarle buscándolo. Amándolo de él. Si usted tiene su teléfono. Por favor póngalo en silencio. Para que los demás hermanos. No se, se asusten. Usted le da atención al Señor. Porque el Espíritu Santo le habla. Cuando Él le habla a usted. Usted le atiende. Y usted le escucha. Así le pone atención usted al Espíritu Santo. Y a nuestro Señor. Usted le sirve porque cuando usted ya es. Eh, un hermano en casa. Usted empieza a decir. ¿Dónde puedo yo servir? Como los de mayordomía. Yo creo que ya todos están en un equipo. ¿Dónde puedo yo servir? ¿Dónde puedo yo integrarme? Ahí se ejercita el servir al Señor por amor. Y ofrendamos a Él. Le damos a Él y a veces somos nosotros los que nos damos a Él. Entonces, qué hermoso es que el Espíritu Santo nos enseñe a la luz de la palabra cómo fortalecer vínculo de amistad con Él y vínculo de amistad con nuestra familia, con nuestros hermanos. Dice Proverbios 17.9, si lo puede buscar, y no he escuchado amén. no sé si es que no anda en Biblia, si ¿Sí anda en Biblia. Ah, ok, ok, excelente. Proverbios 17.9. El que perdona la ofensa conserva el amor. El que insiste en ella separa a los mejores amigos. Mire qué interesante. Esta es la nueva Biblia viva. Esa es la versión. Nosotros sabemos el Padre Nuestro, ¿verdad? Que dice: perdonamos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y aquí si hay, hay otras versiones que hablan de, de, de cubrir. Eh, pero en este caso, el amigo. Perdona pero también ayuda al amigo No lo va a Como conocemos en la palabra Cuando se habla de desnudar De descubrir la desnudez de un amigo Sino que se va a acercar Y le va a ayudar O cuando le, le ofende O le dice algo de una manera inapropiada Y esto pasa en los hogares No sé si a usted le ocurrió En tiempo de pandemia eh, algo, algo sale con un tono Que no tiene el tono adecuado Y le ofende y usted puede decidir perdonar o no perdonar. Pero un amigo perdona. Y aquí estamos hablando también de la familia. Porque, y es algo que el Señor tocaba mucho mi corazón. Y al final, si es permitido por Él, lo vamos a ministrar. Los hijos deben de recuperar la amistad con sus padres. Y los padres tenemos que hacer más tiempo para fortalecer la amistad con nuestros hijos. Porque como vemos aquí, el que perdona, conserva el amor. Y el amor del Señor, usted lo sabe, es eterno. Dice Mateo 6,14, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si somos amigos del Señor, no vamos a permitir que nada ni nadie estorbe nuestra amistad con Él, ¿verdad? Entonces, vamos a ejercitar Perdonar las ofensas para que Él nos perdone. Y aquí regresamos a las casas. Si el esposo ofende a la esposa o el hijo, se le sale una palabra que ofende a mamá o a papá o al revés. Tan fácil que es perdonar o pedir perdón, ¿verdad? Y tan difícil que a veces es reconocer, dar ese paso para que no se ponga el sol con nuestro enojo. Hechos 3.19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si usted ha ido haciendo el ejercicio como me pasó a mí. Estamos en un momento donde el Señor quiere consolar. Quiere consolar a su amada. Quiere traernos a memoria en lo que... Puede ser para muchos de ustedes que ya conocen escatología y acerca de la venida del Señor un, una enseñanza muy, muy sencilla. Pero está ocurriendo que estamos perdiendo tiempo de refrigerio en casa. Estamos perdiendo tiempo de refrigerio aún en el negocio o en el trabajo por una acción tan sencilla como, como es la de pedir perdón o como la que puede ser. Reconciliar a otros. Porque no solamente puede ser uno el que, el que hizo la ofensa. De repente usted está en un ambiente de trabajo y otros tuvieron el impasse Y el Señor puede usarle a usted para que esas personas se reconcilien, se arreglen y regrese la paz al lugar donde usted está. Número tres. Un amigo del Señor es obediente. Juan 15, 14 dice. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis. Lo que yo os mando. Qué fácil. ¿Verdad? Podríamos agarrar toda la palabra. Y ver todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Para obedecerle. Sus mandamientos. Eh, declarar las promesas. Y decir. Okay, soy amigo suyo. ¿Sí? ¿Amén? Yo pienso que sí. Porque algo que tocaba mi corazón. También. Y. Ay, el tiempo siempre es una situación que, que a veces uno quisiera tener tres horas de reunión Y empezar a las seis y empezar a las nueve los domingos Para poder hablar un poquito más Porque es tan rica la, la profundidad de su palabra Si usted se pone a pensar Y olvidé mencionarlo Que el amigo da su vida ¿Qué hizo el Señor Jesús? Nuestro pastor oraba en el tiempo de la ministración cuando dijo gracias Señor Jesús. Él dio su vida por nosotros. ¿Qué puede usted entender de esa acción? Cuando estamos hablando de amistad. Él dio su vida por. Sus amigos. Amén. Entonces. A usted y a mí ya nos vio como amigos. Amén. Amén. Entonces si él murió por usted. Y murió por mí. Y ya nos ve como amigos. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Llenar, llenar como quien dice los requisitos. Eh, por fe por nada más. Porque para Él ya somos obedientes. Para Él ya somos de los que perdonan. ¿sí amor? Amén. Y es que eh, decir que somos amigos del Señor. Es porque Abraham, nuestro padre. Es amigo de él. Por eso nos ama. A todos. Y somos como la casa de Abraham. Al ser hijos de Abraham. Él nos ama y nos considera una casa amiga. Amén. Dele un aplauso al Señor. Ahí ya estamos sellados. Sellados porque somos hijos de Abraham. Y Abraham ya tiene todas las promesas por ser amigo del Señor. Entonces, si él murió por nosotros... Si Él murió por nosotros, nos vio como amigos. Si nos vio como amigos, usted y yo ya tenemos las características por genética divina que somos amigos de Él. Entonces hoy, a la luz de la palabra, que el Espíritu Santo nos haga ver... ¿En qué parte necesitamos ejercitar más la amistad con nuestro Señor? Porque no solo va a ser bonito que Él diga, Ramón, sos mi amigo. Sino que va a ser hermoso que en este tiempo en la tierra, nosotros realmente podamos experimentar esa hermosa amistad con el Señor. Con el Espíritu Santo. Y ese es otro tema hermoso. Los amigos del Padre, los amigos del, de Jesucristo, los amigos del Espíritu Santo. Pero hoy, usted y yo lo que queremos es... es ser una casa amiga del Señor, ser una casa llena de hijos e hijas del Señor, amiga del Señor, pero que lo comprendemos, que lo vivimos y que lo ejercitamos. Amén. Primera de Samuel 15, 22. Y si usted tiene a alguien cerquita y lo mira que está cabeceando, pégale un codazo. Le doy permiso. Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención de la que la grosura de los carneros. Esto está tan claro. Pero a veces, a veces nos pasa que algunas cosas... Ay, Tal vez hoy no, no obedecimos, mañana sí o, o a medias. Pero aquí está tan claro. ¿En qué, en qué se satisface él? ¿En qué, eh, qué ama el Señor ver en sus amigos? La obediencia. Y si obedecen a Dios, dice Job 36.11. Y le sirven, Dios les concede días de paz y bienestar. Y yo me ponía a pensar. ¿Cuánta batalla, cuánta situación vivimos a diario? Y aquí está la clave. Si obedecemos al Señor y le servimos, Dios les concede días de paz y bienestar. Diga usted ahí, yo me apropio hoy de días de paz en mi hogar y de bienestar. Amén. Y dice Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedeced el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Miren, ¿por qué entonces eh, ocurre que uno como hijo, porque aunque ya tenga la edad que tenga, todavía soy hija, o usted jovencito que está ahí, es hijo, hay ciertas cosas que queremos eh, Salirnos de los límites permitidos. Y desobedecer a papá y desobedecer a mamá. Pero si hacemos memoria constantemente del escrito. Está que nos dice. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien. Y sea de larga vida sobre la tierra. Entonces debemos de ser esas casas. Donde a nuestros hijos con amor les enseñemos. A ser amigos del Señor. La, la, el beneplácito La bendición que hay Al ser hijo del Señor Al ser hijo del Señor Obedientes Que honren a papá y que honren a mamá Para que les vaya bien Este ya lo habíamos leído Pero me gustó esta versión Porque dice Abraham creyó a Dios Quien tomó en cuenta la fe de Abraham Que es lo que decía nuestro pastor como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. Por esa razón, Abraham fue llamado amigo de Dios. Cuando usted aceptó al Señor, ¿usted se acuerda eh, aquella, aquella pasión que tenía? Y si alguien le leía una porción de la palabra, usted la creía y usted decía: Amén, Aleluya, sí, yo, lo, yo, lo, yo me arrebato esa palabra. ¿Qué no decíamos? Cuando teníamos tal vez poco entendimiento, pero teníamos mucha fe. Porque había un amor tan grande, tan agradecido por haber sido llamado hijo del Señor. Que definitivamente hoy que vamos alcanzando una estatura diferente. Porque si hacemos memoria de las cinco estaturas que hablábamos al inicio, creyente ya no es. Ya pasó de creyente la estatura de creyente, ya pasó de la estatura eh, de, de, de oyente Ya pasó de la estatura De hermano Y posiblemente ya está en la estatura de siervo Como leíamos al inicio Así que Si el Señor murió Por usted y por mí Y nos vio como amigos Entonces por fe con esa fe que tuvo Abraham tenemos que creer que estamos en esa estatura de amigos. Y él nos va a revelar lo que ha de venir. Él nos va a contar en la intimidad qué es lo que va a acontecer. Y usted va a poder ejercitar que su hogar es un, es un hogar restaurado. Que su hogar es un hogar lleno de paz. Que su hogar es un hogar lleno de amistad con el Señor. Y que su hogar es un hogar lleno de fe. ¿Por qué? Porque usted cree. Usted cree en su palabra. Usted cree cuando Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Que el Espíritu Santo hoy nos recuerde, haciendo a un lado el cansancio, haciendo a un lado todo lo que ha sido esta semana, inyectarnos de esa inspiración que hay en su palabra, de que si creemos, si creemos. Todo es posible y podemos ver lo más difícil que no hayamos podido conquistar en los últimos años que lo pueda realizar en nuestra vida antes de su venida. Juan 6.35 dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí crea no tendrá sed jamás. Usted y yo nos podemos preguntar hoy, ¿cómo estará mi fe? ¿En qué creo yo más? Si todos los días. Vemos tanta noticia. Eh, hay. Ya en, en las redes. Noticias falsas. Que abundan para hacer confundir al hijo o a la hija del Señor. Y yo me ponía a pensar. Cuando el Señor dice en su palabra. Que como en los días de Noé. Será la venida del Señor. Y ahí nuestro pastor que, que, que abone más. Noé. Se le dio la orden, la instrucción de hacer un arca. Un arca que tardó 100 años, si no me equivoco, 100 años en, en construirla. Y al construir esa arca, ustedes bien conocen su palabra. Que la gente le decía, ¿quién dice que va a llover? En ese tiempo no llovía. En ese tiempo lo que había era como un vapor que caía en la tierra. ¿Cuánta gente le pudo haber dicho a Noé? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué locura estás haciendo? ¿En quién crees? ¿Quién dice que va a llover si nunca ha llovido? Y si como en los días de Noé va a ser su venida, ¿no está pasando eso ahora con nosotros? ¿Por qué decís que viene el Señor? ¿Quién te ha hecho creer a vos que va a venir? Si hace días que dicen que viene el Señor y no viene. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice que con solo eh, aceptar al Señor Jesús ya sos perdonado? ¿Quién te dice? Y así somos bombardeados con, con palabras que son lanzadas que nos pueden hacer dudar. Pero si somos como el justo, como Noé, que en ese tiempo para mí también fue un amigo del Señor. Porque dice su palabra, y no traje el versículo, que si, el, el Señor le dijo en siete días va a llover. En siete días, después de cien años de estar construyendo un arca. Será que si estamos como en los días de Noé, ahorita el Señor puede acelerar todo y usted de repente va a empezar a sentir una inquietud en su casa y va a querer ordenar su relación con su pareja, va a querer dejar de pelear, va a querer ordenar sus finanzas, va a querer ser una persona más entregada al Señor, reactivar el servicio y que nada ni nadie le quite a usted servir al Señor porque entiende que no es que nosotros lo queremos aquí. Claro que lo amamos. Pero es porque ha recibido el entendimiento. De que hay que servirlo a él. Para que la paz y el bienestar. Estén en nuestros hogares Entonces. Si a él se le dijo. En siete días va a llover. El Señor puede decirle a su amada. A sus amigos perdón. En tantos días voy a llegar. ¿Usted lo cree? Entonces. Si él. Nos permite pensar que ya murió por nosotros, que ya dio su vida por nosotros, porque nos consideró sus amigos. ¿Valdrá la pena fortalecer la amistad con Él? ¿Qué contesta usted? Amén, ¿verdad? Claro que sí. Amén, amén, amén y todos los amenes que pueda usted decir en este momento. Vale la pena que si Él nos ha considerado y murió por nosotros en la cruz. Por ver quiénes nosotros somos. Nosotros no nos vemos como Él nos ve. Pero nosotros tenemos que aprender a vernos y ver nuestros hijos, nuestro hogar. Aún los amigos que por fe declaramos que van a llegar a los pies del Señor. O como decía nuestro pastor, al ser hijos de Abraham. Así como pasó con Zacarías. Con saqueo, perdón. Con saqueo. Por ser hijo de Abraham. Lo visitó. Entonces, ahí está donde usted y yo vamos a tener la fe. Que si tenemos un hijo o una hija. Eh, o padre o madre que aún no quieren saber nada del Señor. Está la promesa que van a llegar. A los pies del Señor antes de que Él venga por su amada. Y se van a enamorar porque somos hijos de Abraham. Amén. ¡Dele fu un fuerte aplauso al Señor! ¡Somos amigos de Él! Y dice primera de Juan 5.1 para, para que usted vea conforme a la palabra Dice Todo el que cree que Jesús es el Cristo Ha llegado a ser hijo de Dios El que ama al Padre También ama a los hijos de ese Padre Entonces si amamos al Señor, amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestras hermanas, amamos a los de casa, que también ya estamos claros, todos estamos considerados para esa estatura de amigos. Lo cual nos dice a nosotros que esa generación está apartada para el Señor. Y el que es amigo, para ir terminando rapidito, es enemigo del mundo. Porque dice Santiago 4.4. No saben ustedes que ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios. Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Ahora usted tiene el versículo cuando alguien le diga. ¿Y qué tiene de malo que me vaya al mundo? Ahí está el versículo. Se vuelve enemigo de Dios. ¿Querrá alguien ser enemigo de Dios? Y si ocurre, no le vamos a juzgar. Con aquel amor de amigo que da su vida. Que le perdona las ofensas. Que le busca. Vamos a hacer lo que el Espíritu Santo nos guíe. Para hablarle acerca de eso. Proverbio 22.11 De corazón puro y con gracia en sus labios. Mire qué hermoso. Dice el rey ama al de corazón puro. Y el que tiene gracia de labios será su amigo. La diosa habla hoy dice. El rey aprecia al de corazón sincero y brinda su amistad al que habla con gracia. Y la versión de, creo que la nueva Biblia latinoamericana dice, El que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios y el rey es su amigo. Y tener gracia en sus labios es tener amabilidad. Usted puede ver el Strong 2580, H2580, es tener favor, es ser objetivamente hermoso al hablar, es ser eh, placentero, precioso hablar con Él. Eso es alguien con gracia en los labios. Por eso, al ser amigo del Señor, pidámosle al Espíritu Santo que a partir de hoy, si usted ya lo tiene, wow, Gloria a Dios. Pero si necesitamos fortalecernos en eso. Pidámosle a Él que nos ayude a tener gracia en nuestros labios. A tener ese corazón puro para que en casa los ambientes, la atmósfera de la casa sean casas de amigos. Los hijos obedientes, los padres entregados y amorosos. Armonía, paz, búsqueda de la presencia del Señor. Una hermana me decía, yo realmente ya no sé. ¿Cómo hacer con mi hijo que no quiere leer la palabra? En lo que estaba preparando el tema, el Señor me mostró una visión rápidamente Y a esa hermana le diré, agarre a su hijo de nuevo Léale la palabra aunque sea adolescente Aunque sea niño, incluyámoslo aquí también Porque una porción de la palabra que usted le dedique a su hijo a su hija, a su esposa, si la esposa es la que no quiere leer o si el esposo es el que no quiere leer, una porción que lean juntos. Tal vez al inicio van a ver caras porque querían estar viendo tele o, o viendo el celular, pero el Espíritu Santo se va a encargar de que ese tiempo bonito, ese tiempo hermoso en familia vaya a ser un tiempo que va a edificar la casa. Y usted sabe lo que dice Proverbios acerca de ello. Proverbios 17, 17, mis hermanos de alabanza pueden ir subiendo, por favor. Un amigo le ama en todo tiempo. Proverbios 17, 17, la versión NBB, que ahorita no me acuerdo cuál es. El verdadero amigo siempre ama y en tiempos de necesidad es como un hermano. Y la versión latinoamericana dice, en todo tiempo ama el amigo. Y el hermano nace para tiempos de angustia. De repente usted ahorita ya se acordó de un amigo o de una amiga. Que ya días no le habla. Que ya días no le muestra cuánto le ama. Y se vale. Porque parte de ser amigo del Señor. Es saber y poder hacer aquí en la tierra. Lo que Él va a querer que hagamos con Él siempre. Que el Espíritu Santo nos ayude. Para que amemos para que demostremos con obras, con obediencia, nuestra fidelidad al Señor. Y si tenemos amigos aquí en la tierra, que sepamos mostrarle a él o a ella un evangelio verdadero. Un, una transformación verdadera en la vida de nosotros. Porque nosotros amamos al Señor, como dice Mateo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Y con toda tu mente. Este es el primero. Y grande mandamiento. Y el Señor a sus amigos. No ve defecto en ellos. Yo no sé. Cómo ha sido su vida hasta hoy. Posiblemente. A veces hay momentos. En que se les señala más el error. Que la bondad. O lo bueno que pueda hacer usted en el día. O de repente se ve al espejo, y el enemigo no ha permitido que usted se vea como el Señor le ve, dice Cantares 4:7. Qué hermosa eres, amada mía, no hay defecto en ti. Toda tú eres hermosa amiga mía, y en ti no hay mancha. Así nos ve él a nosotros. Si Él al morir por nosotros queramos, somos pecadores, pero digamos por fe Que hemos sido transformados en este proceso de la perfección Y estamos algo mejor que en aquel tiempo En ese momento estábamos muy sucios Llenos de mucha cautividad, de mucha atadura Y tal vez queda algo hoy Pero el Espíritu Santo hoy le recuerda a usted como me recordaba a mí que Él no ve sus defectos. Él vea lo que usted va a llegar a ser antes de ser arrebatado.
1: Él quiere que usted hoy le diga, haz en mí conforme a tu voluntad. Dígale a Él, haz en mí conforme a tu voluntad. Yo quiero ser tu amigo. Yo quiero llenar ese requisito. Yo quiero verme como tú me ves. Yo sé que aún tengo pecado. Yo sé que aún tengo mucha área en mi vida que debo de mejorar. Pero tú a ti, tú a mí me ves sin defecto. Tú a mí me ves sin mancha y yo te doy gracias, doy gracias por verme así, porque me consideras tu amigo. Y tú me levantarás, como dice Cantares 2.10, mi amado habló y me dijo, levántate oh amiga mía, hermosa mía y vente. El que es amigo del Señor va a ser arrebatado Porque ha entendido Que Él a sus amigos le va a anunciar Su venida Porque hemos entendido como amigos Que Él nos va a perfeccionar Que Él nos va a limpiar Que Él nos va a restaurar Y que vamos a ser perfeccionados Para dar la vida por nuestros amigos Para dar la vida por Él Para que no haya nada Nada ni nadie Que nos robe el tiempo Para estar con Él Hoy yo le pido a usted en el nombre de Cristo Jesús Que declare hoy Amado Señor Tal vez te he fallado hasta hoy Como amigo tuyo Pero yo hoy quiero reivindicarme contigo Quiero ser un amigo que dé su vida por ti Al cual tú cubras y perdones Al cual tú le permitas serte obediente en todo al cual tú le permitas creer en tu palabra Apropiarse de ella Ser un amigo, enemigo del mundo No quiero darte más la espalda Quiero hacer todo lo que pueda para servirte con amor Para entregarme con amor Para atender a los de mi casa con amor Porque si los atiendo a ellos es como que te esté atendiendo A ti es tu amada Hoy te pido en el nombre de Cristo Jesús que limpies mi corazón Queremos tener un corazón limpio Desarraiga, quita hoy toda tristeza, toda herida del pasado Todo aquello que condena porque en ti no hay condenación Pon labios llenos de gracia en mí Confíeselo usted ahí donde está Pon gracia, pon labios llenos de gracia en mí Quiero tener labios que hablen Palabras llenas de dulzura Palabras llenas de tu favor En el nombre de Cristo Jesús Amado Señor gracias Porque tú no ves defecto en mí Y no por ello voy a alimentar altivez en mí Sino que seré cada vez más humilde Porque veo la estatura A la cual tú quieres que yo llegue a esa estatura del varón perfecto Para ver ese resultado final Donde tú vendrás un día Y me dirás Ven amada mía Levántate Ven a las bodas del cordero Maranata Las bodas del cordero Ya se acercan Así que si usted está ahí en su lugar Si usted tiene a sus hijos Aquí en casa yo quiero pedirle a sus hijos que se vayan con sus padres si no están sentados en el mismo lugar.